0: U trzeciego króla przyjęto Maciusia bardzo skromnie, chociaż równie życzliwie. Maciusia to trochę nawet zdziwiło i troszkę mu było jakby nieprzyjemnie. Hm. skąpy czy co? Pomyślał Maciuś. Pałac nawet nie bardzo wyglądał na zamek królewski. Prawie się nie różnił od ładniejszych domów miasta. Jeden lokaj miał nawet trochę przybrudzone rękawiczki, a na obrusie była mała wprawdzie, ale jednak dziurka, zręcznie zszyta jedwabiem. Zdziwił się Maciuś tem więcej, gdy go ten król zaprowadził do swojego skarbca. Tyle było w skarbcu złota, srebra i drogich kamieni, że Maciuś aż oczy zmrużył. — Wasza królewska mość strasznie jest bogaty. — O nie — powiedział król. Gdybym to chciał rozdać między wszystkich obywateli mego państwa, na każdego przypadłby jeden zaledwie pieniążek. I tak to jakoś przyjemnie powiedział, że Maciusiowi aż serce drgnęło. Ten król był najmłodszy ze wszystkich trzech, ale jakiś smutny. Jeśli wieczorem nie byli w teatrze, król grał na skrzypcach, ale jakoś smutnie, że trzeba było westchnąć. Jacy rozmaici są królowie, pomyślał Maciuś i powiedział. Podobno wasza królewska mość ma ogromny dom, ale to bardzo, bardzo wielki. Ach tak, nie pokazywałem go waszej królewskiej mości, bo to gmach parlamentu. Ponieważ w waszym państwie nie ma ludowładztwa, sądziłem, że nie będzie ciekawie. — A ja bym bardzo chciał ten... ten... parlament zobaczyć. Maciuś nie rozumiał, o czym król mówił i pomyślał znów. — To dziwne. Co robili królowie sto, dwieście i tysiąc lat temu, tyle mnie uczyli, a nie uczą jakoś, co robią królowie i jacy są teraz. Gdybym ich znał dawniej, może nie doszłoby wcale do wojny. Król znów zaczął grać na skrzypcach A Maciuś, Helcia i Stasio słuchali Dlaczego wasza królewska mość gra tak smutnie? Bo życie jest niewesołe, mój przyjacielu A już chyba najsmutniejsze jest życie króla Króla, zdziwił się Maciuś A tam ci tacy weseli? I oni są smutni, kochany Maciusiu tylko przy gościach udają, bo taki jest zwyczaj, bo tak każe etykieta. Jakże mogą być weseli królowie, którzy przegrali dopiero co wojnę? A, to dlatego się martwi wasza królewska mość. A ja najmniej z nas trzech. Ja nawet jestem zadowolony. Zadowolony? Jeszcze bardziej zdumiał się Maciuś. Mm. Tak bo nie chciałem tej wojny. No, więc po co było wojować? Musiałem, nie mogłem inaczej. A dziwny jakiś król, pomyślał Maciuś. Nie chce wojować, a wypowiada wojnę i cieszy się, że przegrywa. Zupełnie dziwny król. Wygrana wojna to wielkie niebezpieczeństwo. Mówił król jakby do siebie. Najłatwiej zapomnieć wtedy, po co się jest królem. A po co się jest królem? Naiwnie zapytał się Maciuś. Przecież nie po to, żeby nosić koronę, a żeby dać szczęście ludności swojego państwa. A jak dać szczęście? Wprowadza się różne reformy. Oho, to ciekawe, pomyślał Maciuś. A reformy to najtrudniejsze. Tak, to najtrudniejsze. I tym razem tak smutnie zagrały skrzypce, jakby płakały. Jakby się stało nieszczęście. Długo w noc rozmyślał Maciuś. Przewracał się z boku na bok, a w uszach śpiewała mu smutna pieśń skrzypiec. Jego się zapytam. On mi poradzi. To musi być dobry człowiek. Jestem królem reformatorem, a nie wiem, co to są reformy. A on mówi, że to takie trudne. To znów myślał, może on kłamie, może oni się umówili między sobą, żeby właśnie ten trzeci dał mi do podpisania jakiś akt. Bo nieraz już dziwiło Maciusia, dlaczego nic nie mówią z nim ani o pożyczce, ani o niczem. Przecież królowie zjeżdżają się, żeby mówić o polityce, o różnych ważnych rzeczach, a oni nic. Myślał, że nie chcą z nim mówić, bo mały. Więc dlaczego znów ten trzeci rozmawia z nim jak z dorosłym? Maciuś polubił smutnego króla, ale mu nie ufał, bo królowie wcześnie uczą się być nieufni. Chcąc prędzej usnąć, zaczął sobie Maciuś nucić półgłosem najsmutniejszą piosenkę – gdy nagle usłyszał kroki w sąsiednim pokoju. Może chcą mnie zabić? Przemknęło mu przez głowę, bo słyszał i o takich wypadkach, gdy królów wciągano w zasadzki, żeby ich skrytobójczo zgładzić. Może by mu to nie przyszło do głowy, gdyby długie rozmyślania i ta żałobna pieśń nie rozdrażniły go bardzo. I Maciuś szybko nacisnął guzik elektrycznej lampy po czym rękę wsunął pod poduszkę, gdzie miał rewolwer. — Nie śpisz, Maciusiu? — To był król. — Nie mogę zasnąć. Więc i małym królom ciemne myśli spędzają sen z powiek. Z uśmiechem powiedział król, siadając przy łóżku. I nic nie mówił więcej, tylko patrzał. I Maciuś przypomniał sobie że tak patrzył na niego często jego ojciec. Maciuś nie lubiał wtedy, gdy ojciec tak patrzył, A teraz było mu przyjemnie. Tak, tak, Maciusiu. Bardzo się zdziwiłeś, kiedy ci powiedziałem, że nie chciałem z tobą wojować, a wojowałem. Bo ty myślisz jeszcze, że królowie mogą robić, co chcą. A, wcale tak nie myślę. Wiem, że nam wiele rzeczy każe robić etykieta, a wiele prawo. A więc wiesz... Tak, my sami wydajemy złe prawa, a potem musimy się do nich stosować. A czy nie można dobrych praw wydawać? Można. Trzeba. Młody jesteś, Maciusiu. Ucz się i wydawaj dobre, mądre prawa. I król wziął rękę Maciusia, położył na swojej ręce, tak jakby porównywał swoją dużą z Maciusiną małą. Potem pogłaskał ją jakoś bardzo czule. Nachylił się i pocałował rękę Maciusia. Maciuś się strasznie zawstydził, a król zaczął mówić prędko i cicho. Słuchaj Maciusiu, mój dziadek dał ludowi wolność. Ale nie było dobrze. Jego zamordowali, a lud dalej nie był szczęśliwy. Mój ojciec wzniósł wielki pomnik wolności. Zobaczysz go jutro. Jest ładny, ale cóż z tego, kiedy dalej są wojny, są biedni, są nieszczęśliwi. Ja zbudować kazałem ten wielki gmach parlamentu. I cóż, nic. Dalej jest to samo. Nagle, jakby sobie coś przypomniał. Wiesz, Maciuś, zawsze my źle robili że dawaliśmy reformy dorosłym. Spróbuj ty od dzieci. Może ci się uda. No, śpij, drogie dziecko. Przyjechałeś, żeby się zabawić, a ja ci głowę zawracam po nocy. Dobranoc. Kiedy nazajutrz Maciuś pragnął wrócić do tej rozmowy, król nie chciał już mówić. Za to objaśnił mu dokładnie znaczenie parlamentu. Był to naprawdę ogromny i piękny dom. We środku, podobne trochę do teatru, a trochę do kościoła. Na podwyższeniu siedzieli panowie przed stołem, tak jak w jego pałacu podczas narady. Tylko tu jeszcze było strasznie dużo foteli. I tam siedzieli różni panowie i z nich wychodzili mówcy i wchodzili jakby na ambonę i tak mówili jakby kazanie. A naokoło były loże. I w tych lożach różni znów ministrowie, a z boku przy wielkim stole siedzieli tacy, którzy pisali do gazet, a wyżej publiczność. Akurat kiedy weszli, przemawiał ktoś bardzo gniewnie do ministrów. My nie pozwolimy, krzyczał i bił pięściami. Jeżeli nas nie posłuchacie, nie będziecie więcej ministrami. Nam potrzeba mądrych ministrów. Drugi mówił, że ministrowie są bardzo mądrzy i innych nie potrzeba. Potem się pokłócili, zaczęli wszyscy krzyczeć. Ktoś jeden krzyknął, precz z rządem! Inny, wstydźcie się! A kiedy Maciuś wychodził już z sali, krzyknął ktoś, precz z królem! Dlaczego oni się pokłócili? Bo im źle na świecie. A... A co będzie, jak naprawdę wyrzucą ministrów? Wybiorą innych. No, a, a ten, ten, co krzyczał, precz z królem? No, on zawsze tak krzyczy. Wariat? Nie, tylko nie chce króla. A czy mogą wyrzucić króla? Owszem, mogą. A, a co wtedy będzie? Wybiorą kogoś i inaczej go nazwą. To było bardzo ciekawe. Prawie tak, jak dwie małpki od kacyka murzyńskiego Wejbina.